0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal, un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. En el episodio de hoy les traigo algo que me pidieron y es cómo crear una empresa constructora en Alemania. Así que si les interesa, quédense en el video. Las tasas bajas de interés para los préstamos inmobiliarios, así como la densidad en las ciudades más pobladas de Alemania, han hecho que esta industria haya ido creciendo muchísimo. Se calcula que hasta el año 2020 era una de las industrias que en Alemania crecía un 6,7% anualmente. Esto les daba más o menos unas ganancias entre 130 a 135 mil euros por año. A pesar de la pandemia y la guerra en Ucrania, pegó muy fuerte a la industria constructora, muchos expertos dicen que esta industria se va a mantener fuerte en los próximos años y es por eso que se hace también atractiva para las personas que como ustedes quieren fundar una empresa constructora. Hay algunos requisitos formales de los que vamos a hablar en este video y hay algunos otros requisitos interesantes que para ustedes pueden servirles en su plan de llegar a la empresa soñada. Pero es importante que como primera cosa recuerden que para cualquier éxito de un negocio que ustedes estén abriendo, fuera del trabajo duro se necesitan tres cosas. Como primera cosa, se necesita un conocimiento técnico. Eso les va a ayudar muchísimo. Sea cual sea la cosa que ustedes estén haciendo, por favor, no piensen en abrir un negocio en gastronomía si en su vida han trabajado ahí porque eso les da una desventaja enorme. Como segundo punto, la financiación, el financiamiento. Si no tienen el dinero para poder financiarlo, tienen que tener una buena relación con los bancos para ver algún tipo de préstamo con esto. Y si de verdad no les gusta tanto tomar prestado aquí, vean la posibilidad en Alemania de conseguir una subvención, un Forum, como se llama en Alemania. Aquí abajo les dejo algunos links que pueden ayudarles con esto, ya que Alemania fomenta mucho a los empresarios, a los pequeños empresarios, y casi siempre les da ayuda para financiar su empresa. ¿Qué requisitos formales necesitan ustedes para abrir su empresa constructora? Como primera cosa, tienen que tener una ausbildung, una capacitación que tenga que ver algo con el ramo de la construcción. O también les piden una cualificación como Technische Betriebsleiter, como un director de operaciones técnicas. Si les interesa saber más sobre los requisitos formales, aquí abajo les dejo el link. Es la Handveax Cama, la Cámara de Artesanía, la que se encarga aquí de decir qué está permitido y qué no está permitido en el ámbito de la construcción para poder crear tu propia empresa. Otros requisitos importantes fuera de la parte formal es, por ejemplo, la experiencia que ustedes tienen en el sector de construcción, el saber cómo conseguir contratos, cómo poder conseguir licitaciones y el tener los contactos adecuados para que cuando tengan un Auftrag, una tarea, una obra, ya ustedes no estén corriendo de lado a lado y no sepan qué hacer aquí. Cuanto más experiencia puedas mostrar en tu currículum en el ámbito de construcción, más fácil lo tendrás empezando tu negocio. Una de las razones por que la Cámara de Artesanía pide tanta experiencia es también para que ustedes puedan reaccionar de manera rápida en el caso de tener algún tipo de problema y para mostrar la debida autoridad con los empleados, puesto que ustedes tienen que tener un conocimiento de causa y entender por qué se hacen las cosas para que los empleados puedan hacerles caso y puedan llevar a cabo la obra correctamente. Actualmente, como en Alemania tenemos una demanda muy grande de mano de obra, sería importante también aquí para ustedes que ya conozcan empresas que se dedican hacer trabajos que tienen que ver con la construcción. Por ejemplo, una empresa de electricistas que son de confianza, que ya los conocen, una carpintería que puede trabajar con ustedes, y así no tienen que inventar la rueda 10 veces, sino solamente tienen que tener los contactos adecuados para llamar a las personas cuando los necesiten. Para muchos de los oficios que realiza una empresa constructora, se necesita, según el código de la Cámara de Artesanos, un maestro artesanal. Aquí abajo les dejo un link para este código para que puedan revisar los artículos correspondientes. Si tú no tienes una Ausbildung completada en el sector de la construcción y ya que la Cámara de Artesanos te exige que para poder fundar esta empresa tienes que tener algo ahí, puedes también trabajar con artesanos que ya la tienen. Puedes trabajar con maestros artesanos que ya lo tienen y simplemente subcontratarlos para que ellos hagan el trabajo y tú solamente te dediques a hacer las gestiones, a ser el gestor que pueda dirigir esas operaciones. Hay una cláusula aquí en el código de la Cámara de Artesanía que te permite crear tu negocio sin ser el maestro artesano. Aquí abajo les dejo el artículo por si lo llegan a necesitar. Si tú cumples los requisitos que acabamos de mencionar, nada más te interpondrá en crear la empresa de tus sueños. Así que nos vamos con la creación. Punto número uno. Como primer punto, tienes que registrar tu empresa en la Cámara de Artesanos, en la Handwerkskammer. Una vez que vayas a registrarla, tienes que también ver si tú posees este título de Maestro Artesano. Si tú no posees este Maesterbrief, puedes registrarte aquí también en los oficios no sujetos a licencia. A continuación, la Cámara de Artesanos te entregará tu credencial de artesano y a partir de ese momento eres miembro de la Handwerkskammer. El siguiente paso, el punto número dos, es dirigirte a tu oficina de comercio en en tu ciudad o tu comuna. Eso quiere decir a tu Gewerbeamt. Una vez hayas llegado al Gewerbeamt, allí presentas tu tarjeta de artesano y solicitas la inscripción en el registro mercantil. Eso quiere decir en regista Una vez te registres en el regista ellos informarán al Finanzamt, a la Oficina de Finanzas y al Berufsgenossenschaft, eso quiere decir la Asociación de Seguros de Responsabilidad Civil, como a otras autoridades competentes que ya tu empresa constructora existe y que ya tú hiciste este registro. Cuando ustedes ya han registrado su empresa, automáticamente se convierten también en miembros del Berufsgenossenschaft para PAU. Significa que son miembros de la Asociación de Seguros de Responsabilidad Civil para Construcción. ¿Ven por qué en alemán es más corto? BG PAU. Así se acorta. Es el Berufsgenossenschaft, esta Bau especial para la construcción, actúa también como un seguro legal en caso de accidentes en la construcción. Además, también te conviertes en miembro obligatorio, por cierto, de la Social Case der Bauwirtschaft, en corto Socabau, que significa el Fondo Social de la Industria de Construcción. Más informaciones sobre el Sokabau les dejo aquí en estos links abajo en la cajita de referencias. Ya que en Alemania todo está muy determinado, nos vamos al paso número 3, el punto 3, y este es determinar la gama a la que se dedica su negocio. Para que pueda tener el correcto Bezeichnung, el nombre correcto, tienes tú que especificar qué tipo de servicios realizará tu empresa de construcción para el cliente. Esto para poder tener la designación adecuada y no confundir a los clientes. Pueden denominarla, por ejemplo, Fachunternehmen, empresa especializada. Se dedicaría aquí solamente a hacer trabajos específicos, por ejemplo, en carpintería. El segundo o la segunda opción es el General Untanem, significa contratista general. Si ustedes aquí se dedican con su empresa de construcción a abarcar varios servicios, por ejemplo, no solamente la carpintería, sino tienen aquí un servicio de albañiles, un servicio para el tejado, y tienen a veces empresas subcontratadas o empresas con las que ustedes cooperan, eso entonces sería el contratista general. Y la tercera opción es el total untanemen, las traducciones siempre son un poco raras, pero aquí la traducción es empresa total, significa que ustedes se encargan desde el planeamiento de la construcción, la realización de toda la construcción, más trabajos de carpintería, de tejado, albañilería y todo lo que abarca esto hasta el final de la construcción. Para poder hacer esta empresa total, este total Unternehmen, ustedes tienen que cumplir un requerimiento importante y es que para poder empezar a planificar todo lo de la construcción hasta realizarla, ustedes tienen que tener una formación que los justifique para poder presentar este tipo de proyectos, ya sea que sean un BAU técnica, un técnico en construcción o un ingeniero. Como punto número cuatro, es muy importante que ustedes se decidan por la forma legal adecuada para su empresa. Un resumen de las formas legales porque son un poco más largas se las dejo aquí en la cajita de referencias. Probablemente la ponga también en la página web como recurso gratuito obviamente para que ustedes las lean ahí con calma. El siguiente punto que tienen que tomar en cuenta son los costos. ¿Cuánto les va a costar? Para poder crear una empresa de construcción no solamente necesitan tener experiencia profesional y tener quizá algún oficio terminado o alguna subcontratación con un maestra, con un artesano maestro en ese sentido, sino también tienen que tener un plan de financiación sólido. Para este plan de financiamiento sólido, tienen que tomar en cuenta elementos importantes. El primer elemento que es indispensable es la Arbeitsmittel. Significa las herramientas que ustedes necesitan para poder hacer su obra. Sin la ayuda de estas herramientas no van a poder completar su obra. Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta. Muchos aparatos modernos o camiones, para transportar el material de construcción son muy caros de comprar. Hay empresas que por eso se animan por el leasing. El leasing es una forma en la que ustedes pagan una determinada cuota mensualmente por esos aparatos o esos camiones o estas cosas muy grandes y caras para comprar y al final de un determinado tiempo se les da la opción de o comprar la cosa o simplemente cambiarla. Si quieren saber específicamente cómo se maneja lo del leasing, avísenme y hacemos un video especial para esto. Segundo punto para los costes: los empleados. Ustedes obviamente tienen que contar con empresas subcontratadas o hay emita baeta o empleados propios que se dediquen a realizar la obra y ellos quieren una remuneración. Nadie trabaja gratis, así que tienen que también tomar en cuenta esto. El tercer punto de costes es el local. No solamente piensen en la oficina que ustedes pueden tener, porque actualmente podemos hacer muchas cosas también por internet, porque en el caso de una empresa constructora, hablamos aquí de un almacén, o sea, un local un poco más grande, porque tienen que ustedes almacenar aquí materiales de construcción y quizá también ir con los clientes para que conozcan qué tipo de material ustedes emplean en sus obras para darles así un poco más de confianza entonces el local que necesitan aquí tómenlo en cuenta en su financiamiento es algo que es un poquito más grande de lo que haríamos para otro tipo de industria la contabilidad es el siguiente punto que es muy importante, ya que ustedes no van a manejar poco dinero, van a manejar sumas muy grandes de dinero y para lo que ustedes tienen que llevar libros de contabilidad, es necesario también tomar en cuenta que se necesita aquí un profesional para que pueda hacer esto, un bujalta, un contable, una persona que haya tenido conocimientos de eso para que les ayude a que las cuentas queden y sus clientes tengan también más confianza en ustedes. Siguiente punto que muchos de los emprendedores nos olvidamos de hacerlos al principio, tienen que tener un colchoncito financiero para no hundirse porque la empresa constructora tiene que conseguir los primeros proyectos y ese tiempo en el cual ustedes tienen que conseguir los proyectos no ganan dinero. Entonces tienen que tener este colchoncito financiero para poder subsistir y sobrevivir hasta que la empresa consiga los primeros proyectos. Siguiente punto que tienen que tomar en cuenta son los seguros. Ya que el seguro de responsabilidad civil, como lo dijimos antes, es obligatorio. Esto los protege a ustedes de daños financieros, personales o materiales. Hay otros seguros en el área de construcción que son muy importantes. Como por ejemplo, el baula el seguro de ejecución de obra, que los protegerá en caso de inundaciones, tormentas, heladas o el vandalismo cuando empiecen ustedes su construcción. Además, estos dos seguros que son imprescindibles, yo también les recomendaría que se informen sobre el machine Maschinenbau Versicherung, el seguro que se va con la maquinaria. Si su maquinaria de ustedes se avería, porque de verdad esas máquinas son muy caras y muy grandes muchas veces, así que conviene un tipo de seguro para poder cubrir todo esto. En general, entonces, es muy importante tomar en cuenta no solamente los costes al principio para emprender, sino que los costos de funcionamiento. Así que viendo estos dos puntos, ustedes hagan su financiamiento de una forma sólida. Si digamos que ustedes no tienen el dinero para poder obtener este tipo de financiamiento, nos vamos a la última parte que es la Fora, la subvención del Estado, que existe en el Estado alemán para poder ayudarles. Aquí abajo les encontré un link que puede ser muy interesante para ustedes porque es un link para poder encontrar la subvención estatal en el campo de la construcción. Entonces, en síntesis, un buen business plan ayudará a que tu empresa de construcción pueda tener éxito porque al solicitar ya sea el crédito o la subvención, van a poder ver ahí las empresas o los bancos que tú tienes alguna idea que es Duichtag, como lo dirían en Alemania, alguna idea que está completa, algo con una base financiera sólida y algo que puede ayudarte a ti a cumplir tu sueño. Si quieren un vídeo especial de cómo empezar a hacer un business plan, avísenme y con muchísimo gusto estaremos investigando para ustedes. Que estén muy bien, que tengan un lindo domingo y una linda semana. Chao, chao.